0: Ciao, siamo Giulia Ilaria e questo è Artsal, un podcast ascabile nel quale la storia dell'arte vive secondo nuove regole. Buona permanenza!
1: In questa seconda puntata, eh, in realtà terza, ma seconda (ride) in cui effettivamente affrontiamo le nostre quattro rubriche e oggi la presento io perché la parola aspetta Giulia e in particolare oggi parleremo di colore. È un tema molto caro a a Giulia e in realtà è diventato caro anche a me e vi spiego il motivo. Giulia ha scritto la sua tesi magistrale sul colore e io l'ho accompagnata come lei ha accompagnato me nella stesura della tesi magistrale, si scopre un mondo del tutto nuovo, perché è vero, la storia dell'arte, l'arte è fatta di colori, ma finché non, non, non li studiamo, proprio con attenzione, quindi con uno sguardo rivolto solamente al lato più coloristico eh, entriamo nei musei e continuiamo a guardare le iconografie parlando di colore, studiando il colore, avendo qualcuno a fianco che si occupa di colore si entra nel museo e si guarda il colore e sembra una cosa allucinante ma è davvero così e quindi io ringrazio infinitamente Giulia per avermi fatto vedere i colori per la prima volta entrare in un museo e guardare non la tecnica, non l'iconografia, non l'artista, ma la luce e il colore e eh, vi introduco l'argomento del giorno Giulia naturalmente nella sua tesi si è eh, approcciata al colore in modo molto più ampio di quello che farà oggi oggi in particolare parlerà della percezione visiva e nello specifico eh, ci accompagnerà in un viaggio eh, attraverso i secoli, per cui questa percezione che è del tutto culturale si è evoluta ed è cambiata. Io a questo punto lascio la parola a lei, che è certamente molto più esperta di me e saprà dirvi molto di più.
0: Allora, intanto che presentazione, cioè, mi sembra di stare di nuovo alla discussione di laurea. Ok, perfetto. No, allora, quello che hai detto mi ha fatto subito pensare alla citazione come solo all'inizio della tesi. Che non è proprio, cioè secondo me è estremamente pertinente anche per questa puntata Che è una citazione di Michel Pastoreau, un grandissimo studioso del colore Da un punto di vista più storico, lui si occupa soprattutto di storia sociale E dice, imparate a pensare a colori e vedrete il mondo in tutt'altro modo Penso che Ilaria l'abbia testimoniato con la sua presentazione Oggi appunto andremo a parlare di percezione cromatica Che è veramente un argomento estremamente delicato perché quando pensiamo alla percezione noi pensiamo alla percezione sensoriale quindi vedo un colore oppure sento con il tatto il caldo il freddo quindi sempre qualcosa di fisiologico cioè legato al al nostro fisico al nostro corpo in realtà per quanto riguarda il colore Noi possiamo vedere i colori, ovviamente faccio una piccola postilla, una piccola premessa, noi oggi ci occupiamo non solo di un occhio sano, quindi non andiamo ad approfondire tutte quelle storie di patologie che comunque andrebbero a complicare il discorso e ci farebbero entrare in nuovi meandri di cui non abbiamo bisogno, ma non solo, parleremo anche di una concezione del colore diciamo nel mondo occidentale, perché se poi si va nel mondo orientale o comunque in altre culture tutto cambia. Questo perché dicevamo l'occhio sano vede il colore, cioè non, non si impara a vedere noi nasciamo e vediamo subito i colori grazie al nostro occhio quindi è una percezione fisiologica e però quello che cambia appunto è questa percezione culturale che è influenzata dalla cultura nella quale viviamo. Questo perché quando si parla appunto di culturale bisogna avere uno sguardo a 360 gradi che un po' ci faccia abbattere quei muri che abbiamo perché siamo uomini e donne che abitano nel 2022, quindi sono muri, appunto, culturali. Non è che ci rendono chiusi di mente però diciamo è più difficile capire lo sguardo di un uomo di un'altra epoca come può essere un uomo del medioevo un uomo dell'antichità o del rinascimento o anche semplicemente un uomo del novecento che comunque per quanto sia nel secolo precedente in realtà è distante da noi e quello che appunto voglio fare oggi è Come diceva Ilaria, è un excursus che va lungo il corso dei secoli e che tocca veramente per sommi capi quelli che sono un po' le particolarità del colore e come è cambiato nel corso dei secoli. Ma soprattutto vorrei che appunto passasse questo messaggio, quello che noi percepiamo e come lo percepiamo non è sempre stato così, perché appunto, una frase che diciamo semplifica tutto questo passaggio è questo, noi non impariamo a vedere perché quello lo possiamo fare per natura, al contrario noi impariamo a distinguere i colori ed è il motivo per cui come vedremo nel corso dei secoli si è passato a conoscere, catalogare i colori come blu, verde, giallo, rosso eccetera, mentre noi oggi abbiamo una quantità di sfumature che potrebbero veramente uh, essere infinite. Abbiamo il verde acqua e poi abbiamo il, uh, il giallo un po' più aspro, il giallo un po' più caldo, insomma sono veramente tantissime. In antichità la percezione del colore era diversa È anche molto interessante secondo me perché noi oggi abbiamo un'idea del colore che guarda molto alla tinta, quindi proprio al al colore anche in un'ottica astratta. In realtà in antichità il colore era veramente parte dell'oggetto, il colore era materia, ma soprattutto si dava più importanza al fattore della luce. Ed è interessante questo perché, E allora, intanto la luce per gli antichi era uno strumento di conoscenza perché grazie alla luce si poteva vedere la realtà circostante, nel momento stesso in cui noi vediamo la realtà siamo in grado di conoscerla, di uh, porla in determinate categorie e quindi anche studiarla. Fatta questa premessa c'è questo fatterello che mi piacerebbe raccontare che un po' è emblematico di tutta la la questione del colore che è appunto il fatto che per tantissimi secoli si è pensato che i greci non potessero vedere il colore blu sappiamo oggi che nessun tipo di cultura è stata impossibilitata a vedere i colori cioè tutte le culture, tutte le popolazioni potevano fisiologicamente vedere i colori e quindi non si può parlare di acromaticità per i greci, quindi loro erano in grado di vederli tutti possiamo dire banalmente
1: che in così poco tempo quindi diciamo in 2000 anni l'occhio non si è evoluto in modo da percepire diversamente è semplicemente cambiata la concezione culturale intorno al colore per cui eh, si sono utilizzati termini diversi come ci spiegherà adesso Giulia.
0: Esatto esatto infatti è proprio questo il punto addirittura c'è un libro di Oliver Sacks che è un, uno scrittore ma in realtà prima di tutto un neurologo che è conosciuto per il celebre libro l'uomo che scambiò sua moglie per un cappello che è il più famoso in realtà ne ha scritto un altro che mi pare si chiami l'isola dei senza colore dove lui parla proprio di questa popolazione che aveva problemi alla vista quindi appunto stiamo parlando di un occhio con patologie non più un occhio sano e era un caso di acromaticità quindi loro non vedevano determinati colori ma appunto è un veramente un episodio isolato da tutto il resto e soprattutto legato a, a problemi neurologici. In questo caso i greci, gli antichi, vedevano tutto. E dove è stato l'errore? È stato nel, nell'analisi dei testi, perché quando si è andato ad analizzare soprattutto i testi di Omero si è trovato questa caratteristica, ovvero il mare veniva descritto come del colore del vino. Eh, però per noi il mare è blu, no? Quindi perché veniva descritto come qualcosa di violaceo e colore appunto del vino? Grazie degli studi anche di Manlio Brusatin si è vista un'assenza del colore azzurro anche all'interno non solo dei poemi di Omero ma di anche altri testi. Ad esempio ad Atena viene spesso affiancato il termine Glaucopis ovvero dagli occhi di Civetta perché Una particolarità del suo personaggio è che può vedere ed essere veduta nella notte. Diversamente in altre situazioni il termine quanos per indicare il colore del mare riflette una tonalità verdi scura oppure nel caso in cui eh, il mare sia più fosco e minaccioso viene utilizzato oinopos appunto del colore del vino. E tutti questi termini se noi li andiamo a vedere nella loro traduzione fanno riferimento ad una sfera differente appunto non legata alla tinta ma di più alla luce perché anche eh, grazie ad altri studi è stato visto che i termini più utilizzati per descrivere gli oggetti erano brillante lucente splendente quindi sempre termini che facevano riferimento alla sfera semantica della luce questo perché perché per i greci per gli antichi era molto più importante la luce rispetto al colore in tantissimi ambiti lo si vede nella pittura noi infatti facciamo storia dell'arte lo si vede nella pittura con l'utilizzo della tramentum. dell'atramentum tramentum era una patina che veniva posta sopra il, il colore materico per rendere la, la raffigurazione più luminosa più lucente oltre a ovviamente proteggere il il colore sottostante. La concezione poi cambia, abbiamo detto, se arriviamo per esempio al Medioevo, questo cambia perché nel Medioevo comincia a diventare importante la tinta e quando si vanno a, pensiamo alle vetrate delle delle chiese come la più celebre la Saint-Chapelle ad esempio a Parigi, pensiamo a queste vetrate, in realtà questi tantissimi colori messi insieme non vengono mai messi insieme in maniera armonica, ma il colore ha una particolarità, ha una simbologia e quindi la luce rimane sia importante, lo vedremo con alcuni esempi, però quello che appunto è ancora più importante l'idea della tinta che esprime una simbologia precisa. Ad esempio, non è questo, non succede nel Medioevo, però succede successivamente il colore blu è un colore molto particolare perché viene utilizzato noi oggi lo vediamo anche nei, nei santini viene utilizzato per il manto della madonna questo non è sempre stato così perché fino appunto al medioevo il manto della madonna lo si vede nelle icone spesse volentieri di colore nero stava semplicemente a simboleggiare il lutto per la morte del figlio cambia nel momento in cui il blu che veniva ricavato dal lapislazzolo da questa pietra semi preziosa viene utilizzato per impreziosire il manto della Madonna che era comunque una figura religiosa estremamente importante e quindi da lì vediamo proprio cambiare tutta la concezione del blu che viene legato alla Madonna come colore importante e prezioso. Ma torniamo un attimo alla luce. Dicevamo la luce rimane importante, lo si vede ad esempio nell'utilizzo dell'oro. L'oro è un materiale che rifulge luce e ne riflette una quantità tale da in un certo senso anche permettere al fedele, a colui che va in chiesa o comunque in uno spazio religioso di ascendere e di poter avvicinarsi a a Dio e in riferimento a questo c'è anche il fatto che si pensava che più luce ci fosse negli spazi religiosi più ci fosse una presenza del, del divino quindi nel Medioevo comincia a diventare importante come abbiamo detto la tinta che rimane importante anche nel Rinascimento dove luce e colore diventano indissolubili ma entra anche in gioco quella che poi noi oggi chiamiamo armonia cioè un abbinamento armonico dei colori e in un certo senso questa idea della luce e dell'utilizzo dell'oro rimarrà anche in un periodo come quello del barocco in realtà il barocco è anche un periodo particolare perché abbiamo la corrente del caravaggismo che comunque rifiuta la luce o comunque la utilizza in maniera diversa e al contrario invece ci sono esempi di opere come eh, la conosciutissima Estasi di Santa Teresa dove l'utilizzo dell'oro serve proprio per permettere alla luce di entrare all'interno dell'opera d'arte possiamo correre durante i secoli e andare avanti quando arrivano le prime teorie la prima è la più importante quella, in realtà la più importante fino all'arrivo di, di quelle successive è quella di Newton nel 600 e poi appunto nell'Ottocento si arriva con la seconda più importante che è quella di Goethe e successivo lui quella di Schopenhauer. Quando arrivano le prime teorie sul colore, il colore viene considerato in maniera astratta, quindi fino ad ora era stato un elemento materico, ovvero non solo il pigmento che veniva utilizzato nelle opere ma anche proprio una caratteristica degli oggetti. Ancora non si aveva la concezione odierna di colore che in realtà nasce all'interno dell'occhio, ma appunto era parte degli oggetti che si potevano vedere attorno a noi. A cavallo tra 800 e 900 arriva l'industria l'industrializzazione che in che modo cambia il nostro sguardo? Lo cambia nel momento stesso in cui noi eh, avendo dei prodotti industriali e quindi eh, anche un colore che viene appiattito, riusciamo non solo ad ottenere più sfumature e quindi, tornando al solito discorso riusciamo a distinguere più colori che magari prima non si vedevano, ma allo stesso tempo l'industria ci ha anche un po' eh, abituato a questo colore sempre uguale, poi successivamente nel novecento ad esempio arriverà il colore pantone queste palette di colori tutte specifiche con il proprio numero, il proprio nome e l'occhio si abitua sempre di più a conoscere una serie infinita di colori che prima non è che non si conoscevano semplicemente non erano stati categorizzati, non erano stati riconosciuti come tali e una cosa molto interessante è inerente a uno studio di Hans Sedmeier che parla di morte della luce quando l'ho letto la prima volta mi ha incuriosito tantissimo perché ho detto in che senso morte della luce (ride) in pittura tra l'altro o in architettura lui parlava specificatamente Ehm, dell'architettura l'esempio, un esempio è la pittura di Cézanne, una pittura estremamente pastosa, dove appunto, secondo Sedmair vi è una morta della luce, cioè un'assenza di luce che fino ad ora era stata estremamente importante anche in pittura. Ricordiamo la pittura fiamminga che viene anche chiamata pittura di luce. E con Cézanne questo è in un certo senso sparisce in realtà poi lo studio di questo punto di Sedmayr va a toccare diversi punti anche da un punto di vista sociale quindi anche successivamente all'illuminismo dove vi era appunto la luce della ragione lui denota un, una perdita di fede nei confronti della luce e da parte dell'essere umano. In pittura appunto come anche in architettura questo si vede nell'utilizzo di colori molto più pastosi, molto più intensi che in un certo senso appunto riflettono meno luce e quindi per l'occhio potrebbero eh, diciamo Potrebbero pagarlo di meno perché una una cosa estremamente importante quando si parla poi di armonia per l'occhio è la presenza della luce. Nel momento stesso in cui l'occhio vede uno sfavillio, un colpo di luce, un colore estremamente luminoso, ne è attirato. Viene registrata questa cosiddetta morte della luce che poi... Uh, verrà portata anche avanti nel Novecento quando arriva la psicologia. La psicologia cambia un po' le carte in tavola perché? Perché eh, i colori vengono studiati anche da un altro punto di vista e con l'arrivo anche del nuovo secolo diciamo per noi oggi è estremamente facile dire che, qual è il tuo colore preferito perché il colore è diventato qualcosa di astratto, è diventato uh, un qualcosa anche appunto di, uh, di psicologico che uh, denota un certo tipo di uh, emozione, di anche. Spesso ho letto che a chi piace il blu è una persona estremamente pacata e armoniosa, tranquilla. Io posso confermare
1: che non è così perché a me piace il blu, ma pacata e tranquilla (ride) anche no? E
0: tranquilla no. (ride) E poi pensiamo a un'altra cosa, l'idea che abbiamo noi oggi di colore caldo, colore freddo, anche questa è cambiata nel corso dei secoli, fino al XIX secolo, quindi circa nell'ottocento il colore blu era collegato all'aria l'aria essendo considerata calda per gli uomini di quel tempo il blu era colore caldo questo cambia e poi addirittura cambia nel 2022 dove abbiamo tantissimi studi sull'armocromia che per chi non la conoscesse è uh, una suddivisione del nost- dei nostri colori di pelle, capelli, eccetera, nelle quattro stagioni, uh, che serve per diciamo, creare il proprio guardaroba, io poi non, uh, non è che ne sappia così tanto, e dove all'interno di uno stesso colore, come ad esempio il blu, il verde, il giallo, si suddivide ancora una volta il blu caldo, il blu freddo, quindi... Rendiamoci conto di quanto è cambiata la percezione del colore, cioè quanto veramente siamo influenzati da ciò che ci circonda, non non diamolo mai per scontato, non diamo mai per scontato che quello che noi vediamo oggi è sempre stato così e sarà sempre così, anzi può essere cambiato anche nel giro di qualche anno probabilmente all'inizio degli anni 2000 nessuno avrebbe pensato che nel 2022 sarebbe arrivata questa questa moda di di armocromia e un ultimo fatterello con cui vi lascio è inerente proprio al colore blu l'altro giorno ho visto un post delle scuderie del Quirinale un post su Instagram dove parlavano in realtà era una foto di un particolare di un quadro di Stefano Magnasco che è un, un artista barocco il panneggio che faceva parte di questo particolare era realizzato con il blu oltremare un colore che come dicevamo prima viene ricavato dal lapislazzulo e che oggi prende il nome di oltremare perché nel tantissimi secoli fa quando questo pigmento veniva ricavato dal lapislazzulo veniva preso in una zona che più o meno è l'attuale Afghanistan. Quindi per coloro che vivevano al di là del Mediterraneo questo colore veniva preso oltre il mare ed è per questo che oggi mantiene questo, uh, questo nome, come anche tanti altri colori. Pensiamo semplicemente alla terra di Siena.
1: Io ho scoperto di recente che l'inchiostro di China prende il nome di China perché proviene dalla Cina e scrivendo... Cina in inglese, quindi C H I, in italiano viene letto come china, quindi noi veramente abbiamo creato questo nuovo termine china perché non sappiamo leggere l'inglese. Appunto si tratta di un inchiostro che proviene dalla Cina e la provenienza ha dato nome appunto, a questo materiale, come il blu oltremare che proviene dall'Afghanistan.
0: Questo cioè sono quelle cose mind blowing che ti fanno fermare un attimo e ti fanno dire letteralmente io non so niente, dove ho vissuto fino ad ora bruttissimo però poi dopo una volta metabolizzata la questione è tutto in discesa prima ha fatto riferimento al manto della vergine che veniva utilizzato eh, per dipingerlo veniva usato il blu oltremare proprio perché il lapislazzolo era una pietra preziosa e per la figura della vergine serviva un colore di questo tipo in realtà un'altra caratteristica era l'estrema lucentezza che il blu oltremare dava all'abito in questo caso al manto o comunque eh, all'oggetto che veniva raffigurato con quel colore e ancora una volta ho piacere di sottolineare il fatto che la luce è veramente padrona dell'occhio, nel momento stesso in cui eh, l'uomo ha trovato un, un blu che rendesse il manto della vergine oppure appunto un altro particolare così luminoso, così lucente, non ha potuto fare altro che utilizzarlo perché era estremamente bello, era estremamente godibile per l'occhio e quindi davvero ancora una volta siamo proprio schiavi della luce. Spero che questo percorso vi aiuti un po' ad appoggiare questi muri, questi muri che sono stati costruiti proprio perché siamo nati e cresciuti in un certo periodo e, e quindi è normale, è normale averli, però è anche bello secondo me cercare di pensare un po' fuori le righe e soprattutto cercare di guardare il mondo con l'occhio di un uomo del 1200, un uomo del 1600 eccetera eccetera Infatti a tal proposito è illuminante ma anche difficile pensare
1: a quanto sia complesso ricostruire come vedesse un uomo uh della classicità semplicemente perché abbiamo fonti scritte su cui basarci, abbiamo pochissime evidenze a livello pittorico su cui basare le le nostre considerazioni e quindi davvero eh, ricostruire come vedessero che è un fatto appunto puramente personale e culturale e quindi a distanza di secoli non può essere giunto, veramente tantissimo merito a questi studiosi che affrontano eh, fonti greche e già questo per me è insomma un merito altissimo, Dopodiché fanno uno studio che eh, è complicatissimo, ricostruire da una fonte scritta come un uomo potesse vedere è davvero qualcosa di eccezionale, cioè è è fare... I raggi X a qualcosa che è stato scritto duemila anni fa, ritrovare la giusta valenza di quel termine. E eh, mi viene anche da dire che, benché questa parabola sia andata dalla luce al primo posto a decretare la morte della luce, in realtà ciò che hanno detto gli antichi, ciò che hanno detto i i classici, poche volte viene smentito. E quindi come c'è Vasari per il Rinascimento, per la classicità c'è Plinio e Plinio è la Bibbia.
0: E poi dobbiamo tenere a mente un'altra questione. Quella che non mi ricordo se abbiamo già ribadito nella scorsa puntata, ma la, la ripeto, quando noi guardiamo un'opera d'arte, in questo caso abbiamo fatto più che altro il riferimento alla pittura, non dobbiamo guardarla solo per il suo valore estetico, non dobbiamo solo guardare lo stile di quell'artista che si colloca in un certo modo, ma come, vediamo, come abbiamo visto per La Vergine ad esempio, il, alcuni aspetti, in questo caso il colore, fungono da documento storico semplicemente grazie a, ad esempio, si può fare un esempio anche con altri colori comunque in generale, nel momento stesso in cui vediamo una figura vestita in un certo modo con determinati colori, non diamo per scontato che il pittore, l'artista abbia utilizzato quei colori semplicemente perché gli piacevano spesso e volentieri, soprattutto in alcuni periodi storici c'è proprio un significato dietro, un esempio molto semplice Nell'Ottocento la teoria di Goethe ha portato alla luce un binomio molto importante di giallo e azzurro, io non starò ad approfondirlo perché sennò la facciamo troppo lunga, ma questa scoperta ha avuto, diciamo, del, cioè, si è visto anche nella scelta di tantissimi personaggi. Lo stesso Goethe, nei Dolori del Giovane Werther, nella copertina del libro il personaggio è vestito con colori blu e giallo. Questo è significativo, non è totalmente casuale e allo stesso modo eh, altri personaggi come la bestia, nella Bella e la Bestia della Disney, a sua volta è vestito di blu e giallo, quindi cerchiamo di vedere la struttura che è alla base di, di tutto questo discorso, non è mai, o comunque se un artista o in questo caso nella Bella e la Bestia un regista è furbo e sa quello che va a fare, non è casuale, poi è ovvio, non è una regola scientifica, non è sempre così, però è spesso e volentieri così.
1: Possiamo dire che nel corso dei secoli magari eh, gli artisti non hanno avuto alla base una teoria a cui rifarsi, quindi un libro specifico in cui avessero potuto leggere di questi accostamenti, ma sicuramente l'esperienza empirica li le aveva portati a conoscenza del fatto che l'accostamento di determinati colori funzionava più che l'accostamento di altri e questo quindi li, li portava a far ricorrere questi colori in coppie e
0: diventa anche una moda eh, poi esatto eh,
1: soprattutto e quindi ehm, questo conferma che l'occhio nel corso di 2000 anni non è cambiata è semplicemente cambiata la, la valenza che si dà a quel determinato colore a quel determinato accostamento
0: esatto esatto
1: E a tal proposito vorremmo chiudere la puntata con una domanda di quelle che ogni tanto io e Giulia ci facciamo per sconvolgerci la vita ulteriormente. Perché è interessante eh, sapere e provare a pensare Eh, potendo scegliere, dovendo scegliere in realtà perché penso che nessuno volontariamente sceglierebbe una di queste due opzioni, però dovendo scegliere tra un mondo senza suoni ed un mondo senza colori, quale mondo scegliereste? Perché è una domanda davvero complessa. Senza suoni, è un po' insomma una tecnica di tortura utilizzata. Eh, Senza colori, però almeno l'arte sarebbe veramente solo iconografia,
0: insomma. Sai, secondo me la puoi rendere ancora ancora più difficile facendo scegliere. Eh, lo so, lo so, ma bisogna esserlo fino in fondo. Eh, puoi Puoi far scegliere tra un mondo senza colori e un mondo senza profumi. Non ci si pensa spesso, ma quante volte? No, quante volte un profumo o comunque un odore ti ricorda, cioè nulla è potente come un odore, a volte magari ti capita di sentire un profumo per strada che ti ricorda quella persona che non vedi da tantissimo tempo o quel momento specifico che hai vissuto, ti dà una botta di malinconia che veramente vorresti solo tornare a casa, metterti Taylor Swift nelle cuffie, e piangere con un bicchiere di (ride) vino…
1: E stare Voi mie- adesso non mi, potete, non mi potete vedere, ma io sto facendo il gesto italiano per antonomasia Giulia perché le sto chiedendo ma che domanda è <ride> per il semplice fatto che Giulia mi conosce e sa che io gli odori non li sento, ah, è ver- quindi è <ride> vero, cavolo, per me me dimenticato. Non mi pone, <ride> perché non li ho mai sentiti? Va bene, odori. allora <ride> quindi... rimaniamo,
0: ehm, rimaniamo sul suono e colore e comunque io penso che eh. sceglierei un mondo coi colori, cioè voglio vederli i colori mi danno una gioia immensa, posso stare senza suoni a fatica ovviamente ma posso stare senza suoni, però senza colori no, io cioè so già la risposta, la dico qui e basta, la sottoscrivo anche vabbè,
1: anch'io dico la mia, io avrei scelto senza colori nonostante ami l'arte come nulla, ah tu avessi scelto senza colori? Sì ma senza suoni impazzirei Io oh, vivo no, costantemente no, no. Con, con la musica Ma senza suoni non è possibile Neanche la comunicazione Vuol dire che quindi non puoi parlare con nessuno Non puoi comu- parlare, oh. comunicare, non puoi relazionarti In alcuni Per momenti, me sarebbe impossibile Ma no
0: dai in alcuni momenti è anche, è anche comodo <ride> <ride> Vabbè misantropia a parte <ride> Comunque. ci
1: vediamo alla no, prossima vi, puntata vi ricordiamo
0: prima di tutto che su, uh, allora, su Instagram nel link in bio trovate tutti i link per le piattaforme ma soprattutto trovate il canale Telegram dove potete rimanere insomma, aggiornati su tutte le puntate che escono e magari anche qualcosa di più da parte nostra lo scoprirete soltanto iscrivendovi al canale Telegram e invece mi hanno uh, giustamente fatto notare che su Spotify e Apple si possono aggiungere le stelline su Apple Podcast, addirittura anche le recensioni. Quindi, se vi è piaciuta la puntata, vi piace il podcast, lasciateci una stellina, due stelline, tre stelline, quattro stelline, cinque stelline, quelle che volete, e noi ve ne saremo eternamente grate. <ride> esatto. Lasciateci un feedback, per favore,
1: <ride> e tenete a mente il Blue Lapis Lazzulo perché tornerà sarà da collante. Fare due puntate assolutamente.
0: Bene, allora ci vediamo alla prossima. Noi vi, per ora vi salutiamo e nulla, ciao. ciao.